0: Всем привет, обитатели интернета, мобильных сетей. Сегодня у нас Борис Веденский оказался в черном списке или прогуливает. Мы так и не решили, что он сделал. С вами Митя Иванов, Валерий Истишев, и это...
1: Да, на самом деле темы накопилось уже немало. Точнее, вот просто они сыпятся. И очень крутые темы в этом выпуске. Это и новинки от Apple, которые были представлены до презентации. Это и социальные сети от Яндекса. И, конечно же, новый стриминговый сервис от Google, который был официально объявлен на GDC 2019. Ну, кроме этого мы поговорим еще, наверное, о каких-то темках, если успеем. Но, на самом деле, каждая из этих тем заслуживает отдельного выпуска, если так подумать. И наверное, поехали!
0: Ну давай начнем как раз а, с темы, которая будоражит. 25 марта пройдет а, специальное мероприятие в городе Сан-Франциско, и надо предупредить наших слушателей, что да, мы немножечко выбиваемся из графика, плюс два мероприятия, которые будут в разных а, уголках нашей планеты. Это будет Сан-Франциско, это будет Париж. В Париж отправляется съемочная группа Дроидер, чтобы рассказать из первых рук об анонсах компании Huawei. И в общем, как бы следующий выпуск подкаста, очевидно, у нас будет посвящен снова Apple, снова Huawei и на наверное, что-то еще поднакопится, но сегодня нужно обсудить то, что вот 25 марта будет мероприятие, а анонсы от Apple уже
1: посыпались. Что, да. вам, Валер, представили? Да, на самом деле не совсем Сан-Франциско будет, да, кто знает. Сам офис находится в Купертино, да, вот этот большой космический корабль круглый бублик, который Infinity Loop, Но тем не менее о презентации о том, что там покажут, мы говорили в прошлом выпуске, что скорее всего там будет Netflix от Apple, ну, точнее аналог Netflix. А, стриминговый сервис со своими сериалами и вот с этим всем. Но, э, видимо, Apple решила вообще никак не перетягивать э, внимание. Э, то есть, э, никакие девайсы не показывать на самой презентации. решила все выкатить заранее. И началось все с показа новых iPad'ов. iPad Air и iPad Mini. Э, буквально э, несколько дней назад. 19 или 18, подожди. Можно проверить.
0: Нет, смотри. 20... Вчера они показали AirPods. Позавчера. Ну то есть ну, не спойлери, Стоп. подожди. Да, вот. Подожди. Да. Да. Вчера. Ну давай. 20-го они показали что-то. 19-го, 18-го
1: видимо. Да. 18-го числа были показаны новые айпэды, о которых говорили мы долго и думали, что их покажут на презентации, утечки смотрели и так далее. Ну в итоге на самом деле ничего такого сверхъестественного не произошло. На некоторое время закрылся онлайн магазин Apple, было написано скоро вернемся, Яблочко красиво нарисовали, а потом выкатили обновленный сайт уже с новыми продуктами. Что же там нам показали? Во-первых, iPad mini, который не обновлялся несколько лет, наконец-то получил обновление. Но при этом внешне он никак не изменился. Это тот же самый mini, вообще, вообще никак почти не поменялся. У него тот же Lightning, у него есть разъем для наушников. Но внутри, в принципе, прокачали все, как бы актуализировали начинку, можно сказать, поставили внутрь чип A12 Bionic, такой же и в новом планшете MacBook Air. Ой, MacBook, <laughs> iPad Air. Ну,
0: слушай, я просто вспоминаю как раз наш прошлый выпуск, когда я пошутил, что будет iPad Mini и будет ä, Apple Pencil Mini, и ведь как воду
1: глядел, получилось. <сёк> ну, Apple Pencil Mini. На самом деле, да. А, оба планшета, и iPad Air и iPad Mini поддерживают старый pencil, вот этот вот с который втыкается э, в жопку планшета, <сёк> блин, <сёк> чтобы зарядиться. И, видимо, у них э, залежались вот эти э, карандаши, их много, и э, новый карандаш, который магнитится и заряжается от нового iPad Pro, э, туда не завезли. Вот старый становится, опять-таки, актуальным. И чем же интересны, во-первых, эти два новых планшета? Во-первых, они оба поддерживают карандаш, как мы сказали. И, во-вторых, iPad Air будет поддерживать еще и престижную клавиатуру. И, по сути, он является таким как бы бюджетным iPad Pro. У него есть поддержка клавиатуры. У него достаточно мощная начинка а 12 Bionic. Не A12X, но тем не менее. И, в принципе, он стоит относительно вменяемых денег. Кроме того, у него увеличили диагональ. Она 10,5, а не 9,7. Да, если сравнивать с, со старым давним эром. Ну, короче говоря, по сути, это тот же самый прошка 2017 года, но с новым чипом. И, наверное, это самый сбалансированный сейчас и самый такой, как сказать, универсальный iPad, который можно себе представить. Потому, что он как бы может все, что и та же прошка топовая, но чуть-чуть помедленнее, грубо говоря. И если брать вот его как обновление предыдущего планшета, мне кажется, нормальный. И как начинать с него тоже хорошо. Можно использовать его и как рабочий девайс, и как мультимедийный девайс. Да, Что же касается именно миника, то это такой более бюджетный вариант. Опять же, он тоже прокачанный, тоже мощный. И, как мне кажется, он хорошо подойдет тем, у кого он маленький... И это телефон с маленькими экранами, например, iPhone SE. Или, не дай и бог... У маленькие ручками, ручки. маленькие да, ручки. И, как мне кажется, это один из самых клевых девайсов для игр. Вот. Да, мы чуть позже поговорим про сервис Google. И я думаю, что как раз таки на, на этом iPad можно будет нормально гонять в стадию, но и в другие мобильные игры как бы тоже нормально. Ну тут
0: главный вопрос. Получается же, линейка iPad она, во-первых, make iPad Great Again такой произошел, получается, таким образом. И она теперь, как бы, во-первых, актуализирована, во-вторых, она теперь получила, грубо говоря, Строгую сегментацию по сценариям использования, можно же так сказать. То есть просто ну, да, стали для дизайнеров, архитекторов, там, фотографов, всех таких для людей, избранных, там, денег принципе, много, короче. Да, для, для работяг, <свят> таких там, да, кому нужен терабайт памяти. Получается, Air это просто как бы такой большой мультимедийный девайс с дополнительными возможностями. То есть на нем и поработать может как. Ну, грубо говоря, получается, как MacBook Air. То есть, как бы MacBook Air это у нас такая некая печатная машинка, да, а MacBook Pro это уже серьезный девайс, на котором даже монтировать видео вполне возможно. А да. мини, получается, такая история всегда с собой, наверное, игры, тоже мультимедиа в преддверии там, видеосервиса. И, и обычный iPad как-то вот э, тут немножечко, мне кажется, уже потерялся в этом смысле.
1: Слушай, ну нет, на самом деле обычный iPad тоже нормально э, тут ложится в эту линейку. Он э, самый дешевый все равно получается. У него единственный как бы минус, как мне кажется, это вот этот э, gap, ну точнее вот эта прослойка между экраном и ну, стекло, короче говоря, у него как бы толстое получается. И когда мы нажимаем пальцем, не возникает ощущение, что ты нажимаешь на экран. А вот есть как будто это прослойка. И когда с пенцелом работаешь, вот это тоже, наверное, немного мешает. Но при этом он самый дешевый. Его как раз-таки хорошо покупать детям. Хорошо покупать школьникам. Ну, иногда детям, на самом деле, лучше покупать iPad просто какой-нибудь бэушный на авито. Потому, что чаще всего у детей iPad уже не живут. Дети кровожадные. Дети убивают айпады. После, одного, после шоу, где я говорил как раз про эти айпэды, люди мне начали сразу писать, зачем типа, детям покупать айпэд? Типа это дорого и вообще нафиг нужно, лучше Android купить. Я считаю так. Вот Android-планшет <смех>, покупать это как раз таки та самая пустая трата денег. Да, ребенок будет там смотреть YouTube, ребенок будет играть там в какие-нибудь вот эти шарики цветные. И, и все на этом, как бы никакого обучения, никакого развития с этим э, гаджетом, скорее всего, он не получит. Да, есть там, конечно, развивающие всякие приложения, но он ими не будет пользоваться. Что касается iPad, он прям очень хорошо адаптирован именно на обучение. Да, взять тот же Playground, с которым я собираюсь сделать отдельное видео. Э, очень, очень прикольная штука именно для. Такое, как бы, погружение в мир разработки и для детей. При этом там очень все доходчиво и прикольно. Единственное, надо английский знать. Вот, надеюсь, его когда-нибудь на русский переведут. но это только один из аспектов. У них там есть прям огромный подраздел по обучению, есть различные курсы. Это как и студентам, и школьникам. И это никакая не реклама. Я вот просто именно сравнивал, что есть на Андроиде и что есть на iPad именно в плане обучения. И Айпад прям вот на, на голову выше, по-моему.
0: ну на самом деле да, да. на самом, Когда мне говорят про android планшеты мне становится очень сложно вообще вспомнить планшеты на Андроиде, потому что там пара решений от Самсунга есть и несколько от Huawei. И все. Больше я как бы это не в теме, то
1: это прям очень сложно. Xiaomi. И, опять же, ну... Все, у, у меня есть планшеты, да? Да, <laughs> у них есть планшеты. Oh, wow. о них тоже написали в комментариях. Я считаю, что все-таки планшеты на Android пока скорее все-таки стоит относить к разделу таких умных читалок и как бы, мультимедиа-девайсов для просмотра видео, лазанных в интернете. Ну, и, и не более того. Да, конечно, они, скажем, там Они
0: не меняются, они сильно не актуализируются mm -hmm. уже много лет. и Их очень мало, действительно, в той прослойке пирога. И под простой, понятный, большое количество как развлечений, так и вот любых Приложений по там, обучению, по всему. Он, ну, как бы это простое, понятное устройство принципе, всем. Ну, да. И тут, конечно, такая история. Да,
1: iPad как-то... Ну, в смысле, вот Apple как-то смог занять вот именно нишу планшетов, и что самое приятное, он... Разработчики именно делают под iPad'ы какой то реально такое профессиональное повод. Тот же Affinity Photo, это полноценный да. практически Photoshop в котором можно делать все, что ну, вам кстати, нужно. насчет
0: Photoshop это он, он же тоже... И Photoshop тоже проанонсирован, про... да, 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 он да. тоже
1: выйдет полноценный. И, вот, кроме того... на самом
0: деле, в начале года, а сейчас что-то уже, что-то где-то он, не знаю, где, потеряли. А да, да,
1: они такие, они всегда тормозят. Лума да. Фьюжен например, для монтажа это просто да. практически final Cut у тебя на планшете, который работает еще быстрее, чем вот на моей прошке на ноутбук. Я как раз снял об этом видео и был поражен, как, например, вот моя прошка ворочает 4К, 60 FPS. И при этом я там в реальном времени все отсматриваю, все, все монтирую, эффекты накладываю. Все очень круто. Я думаю, все-таки вот за, за этим будущее, и как раз-таки это интересно в плане подрастающего поколения, которые, возможно, даже никогда не будут трогать компьютеры. Ну, В принципе, они им сразу дадут планшет, например, вначале, и они уже будут на этих планшетах делать такие вещи, которые нам не снялись на компьютере, грубо, <грубо>, грубо говоря, использовать как основной инструмент. Я пытаюсь как бы, себя заставлять тоже использовать постоянно планшет как основной инструмент, но у меня, естественно, большой бэкграунд работы с ноутбуками и с компьютерами, и мне немного это сложнее дается, но при я понимаю, что некоторые вещи становятся гораздо проще и быстрее сделать именно на iPad. Нет, ну я смотрю на тебя, я, я, я не
0: такой э, человек, как
1: бы, умудренный опытом, как
0: ты. И у меня были планшеты, но как раз с первого миника, вот у меня с тех пор я ничего не обновлял в этом смысле. Я смотрю, когда вы сборе хватаете за планшеты и что вы там творите, меня реально, мне кажется, в этот момент виски сидеют, и я чувствую себя старым. Потому что я как бы настолько привык э, к ноуту, что прям не понимаю, типа как можно на планшете делать это все.
1: Но вот именно, что надо через себя немножко перешагивать, если хочется это попробовать. И это, наверное, одна из основных проблем, э, вот, ну как бы. Так скажем, нашего поколения Барян на самом деле первый пересел Я тоже на него так смотрел с завистью Думаю, как он притащил на презентацию с собой планшет Он маленький, удобный, там что-то набирает там Обложечки делает А я как дурак с ноутбуком сижу Думаю, у меня еще тогда Ну, я еще приезжал на презентацию с огромным ноутбуком с пятнашкой, MacBook Pro И вообще чувствовал себя обделенным потому Нет, что ну, так махился м...
0: от фанатов, все это знают Для этого ее купил
1: себе Таскать-то на спине, конечно, всегда не тяжело Короче говоря, что касается iPad'ов я думаю, я еще не одно видео про это сниму и расскажу чуть подробнее. Естественно, как бы не все... Я понимаю, что не все разделяют мое мнение и наше мнение сейчас по поводу планшетов Apple. Они дорогие во многом, но, опять же, я говорю, вот даже если взять низший вот этот iPad, то, то есть, линейка теперь сейчас как выглядит. iPad, iPad mini, iPad Air и iPad Pro. Очень понятная, хоть она и раздулась, но при этом все лишнее убрали. четкое
0: разделение по диагоналям, четкое разделение по мощностям. Ну, то есть, есть понятные сценарии. Это клево.
1: Выбор какой-то более стал очевидный. Вот если раньше ты думал, вы зазидите прошлогоднюю прошку или взять текущий iPad. или еще что-то то все вот это вот э, эта путаница как бы вы исчезла но э, при этом я все равно считаю что стоит смотреть на вторичный рынок потому что устройства Apple они достаточно долгую э, жизнь имеют. Да. Вот, это, вот это приятно и как бы не сильно падает цель. нет
0: это, это как раз грустно это как раз грустно что они не сильно
1: падает да, да. ну, если человек купил он, он может продать его как бы не сильно дешево. это как бы ну, но, да. но, с другой стороны да покупать да
0: ну да Давай финалим эту тему, то есть, если кто-то хочет увидеть у... еще раз планшеты, у нас есть видео на канале после анонса, обсуждение, рассуждение Валеры об этом, <свят> и достаточно подробно ты нам об этом рассказал, но потом, потом, на следующий день наступило 19 марта, и что мы увидели у себя в почте? Мы
1: увидели другой анонс. Да-да, <свят> <Apple. свят> не, ну я на самом деле успел это запихать еще в шоу, потому что как раз, когда я писал сценарий, я такой захожу на сайт Apple, думаю, сейчас посмотрю еще про iPad, что там, ну, изучал как раз, как, что там представили, и там, бам, новый iMac. Я такой, о, <смех>, ништяк. Смотрю, э, в пресс-релизах э, на почте уже лежит э, обновленные аймаки. Они э, получили, соответственно, Intel девятого поколения. Стали в два с лишним раза мощнее, как э, говорит э, сама компания. Ну, как бы, я не думаю, что стоит прям сильно сомневаться в том, что так это и есть. Э, э, появилась комплектация с э, AMD э, Vega. Да, Vega? А, да, да. AMD да. Pro Vega, да, да. Тоже как бы одна из мощнейших видюх. Можно туда поставить Ну, 4К, 5К экраны в зависимости от диагонали. В общем, как бы хорошо прокачали. И, по сути, сейчас текущий iMac это такой. Уже, уже практически iMac Pro если сравнивать с прошлогодним iMac Pro. И сейчас все, все люди ждут, на самом деле, когда еще обновят iMac Pro. И вообще Mac Pro выкатят. И, возможно, выкатят еще MacBook 16-дюймовый. Что мне до сих пор, кстати, немножечко...
0: Я вот сейчас с ужасом, на самом деле... Ты рассказываешь, а я с ужасом а, обновляю почту, потому что жду, что сегодня <связано> что-то произойдет <связано> еще. <связано> что-то прилетит, <связано>, да. <связано> Хотя время 2 часа дня уже что-то что припозднились, мне
1: кажется. Да. Если так. После вот этих вот двух анонсов я в шок рассказал. Ну, все, Apple до самой презентации сейчас будет по новиночке в день выкатывать. И на следующий день мы обнаружили на сайте то, что AirPods обновились. Правда, обновились они не так здорово, как многие блогеры и журналисты ожидали. Там не появилось никакого шумодава. Там вроде как улучшилось качество звука. Там появился вот этот вот э, контейнер. Или, как сказать... ну вот этот, Кейс. Да, кейс, который э, поддерживает Зарядок, э, да. зарядку беспроводную на э, ЧИ зарядниках. И
0: теперь, и... теперь устройство Apple можно заряжать от Самсунга.
1: От Самсунга или от Huawei. Запросто.
0: Uh, да, Нет, с... на самом деле, да, там, там странный, конечно, вот этот вот анонс самый странный, наверное, из всех, потому что ни внешний вид, ни новые цвета, ничего не поменялось, только нам обещали, ну, никто их не видел пока что, да, нам обещали, что они стали чуть-чуть лучше и чуть-чуть лучше, и получили беспроводную зарядку. То есть, это самое такое э, минорное обновление, самое, самое минорное, наверное, из всех. Если по ipad понятно, по imac тоже понятно, там, как бы, процессоры меняются все таки а здесь, ну, вроде как стало лучше. Но
1: чем лучше, пока непонятно. Я Apple так посмотрели просто на рынок беспроводных наушников такие. Ну, вроде никто особо-то и не переплюнул. Вроде все и так норм. Давайте мы просто немножечко сделаем черные, да. Ну,
0: все и так видят наши уши в ушах людей, как бы и понимают, что ими кто-то пользуется. То есть, наверное, да, тут внешний фактор тоже играет, конечно, роль, потому что сколько людей мы видим, с И это абсолютно. А, видно сразу издалека, то есть видно, когда человек пользуется именно AirPods'ами, и непонятно, когда у него в ушах Samsung, Huawei Airbuds или еще что-то подобное, там АКГшки какие-нибудь. Ну вот да. Это, конечно, решающую, наверное, роль играет. Я, После...
1: сейчас, я сейчас начал тестировать вот эти вот Galaxy Buds э, от Samsung'а, как раз в преддверии выхода новых AirPods хотел сравнить потом AirPods и, и БАЦ. Мне пока вот... Я, у меня вообще как бы уши так настроены, не то что настроены, я не очень хорошо воспринимаю наушники и затычки. у меня от них уши болят, они вылетают, я люблю больше вкладыши. Ну вот, грубо говоря, AirPods это как раз вкладыши, они просто лежат, они у тебя внутрь не засовываются. Но тут как бы есть один большой минус, когда ты едешь в метро с AirPods, ты ничего не слышишь, даже на полной громкости, ну, ты там что-то... Слышишь какие-то отголоски музыки. Но на фоне у тебя фигачит поезда. Если особенно это старые поезда. В новых это все нормально. Вот. Что касается БАДЗов. Хоть мне звучание там меньше нравится. Хотя есть люди, которым больше нравится. В метро гораздо комфортнее. Потому, что затычки поставил. Тебе ничего не слышно. И как бы норм. Но... Ну, да. Когда я сделал сторис в Инстаграме, народ начал спрашивать, что за наушники, что за наушники. Как, вот как раз внешние сразу, не знаю, странно, они немножко смотрятся в ушах, как будто ком... комок ваты какой-то, я не знаю.
0: Да, кстати, вот особенно белого цвета, да. так и выглядит. А если я желтого, это значит, что, что комок ваты с каким-нибудь да, средством от ушных болезней, атитов и прочего. Ну, да, это странно. Я, допустим, пользовался Huawei Buds, и на самом деле, мне что не нравится в конструкции, я это заметил, когда мы, собственно, в Барселоне катались, А вот когда снимаешь а, шлем, сниз, слезая с электроскутера, что я, что Саша Васильев, наш коллега, постоянно потом искали где-то под скутером а, один наушник или другой наушник. Все-таки вот эти вот большие, они цепляются везде, и это, конечно... Ну, это то же самое потеря.
1: с, с AirPods'ами. То же самое будет. У меня вот большая проблема ну, я была... говорю про Airpods а, про ну да, да. про все, да. У меня была проблема... Я однажды в самолете заснул с этими AirBuds'ами. подзами говорю. Airpods <с acres> Уже путаю. AirBuds'ы и... и AirPods, да. Вот так вот. И, 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 у дем... и у меня наушник выпал во сне, потому что я как бы ворочался, и он упал куда-то за кресло в самолете. Я очень долго его потом искал, достал, это вообще боль была. И также часто бывает в такси, когда засыпаю, засыпаю, они... Они могут выпасть, но, но как бы от этого никуда не денешься, наверное. Да, что касается цен, Давай. AirPods по-прежнему будут продаваться? А, ну там, да,
0: там странная на самом деле политика ценовая. Ну, да. как бы, короче,
1: короче, старые AirPods не будут продаваться, так скажем. Да? Будут продаваться новые в старом чехле, который без, без беспроводной зарядки 13490 российская цена. Что касается... Но
0: выгоднее взять беспроводной чехол.
1: Да, с беспроводным чехлом. А, да, можно просто отдельно взять беспроводной чехол за 6 590 к своим старым AirPods. И есть еще вариант взять уже совершенно новые с новым чехлом за 16 990. Ну, как бы, дороговато, конечно, получается. Ну, ну такая, по-моему...
0: Нет, но все равно ну, выбор становится очевидным. Если у Очевидно. тебя нет AirPods, у тебя очевидный выбор, что нафиг беспроводной чехол. Я лучше возьму как бы сразу совсем.
1: Ну, вот да. Если у тебя уже есть AirPods, то такое ощущение, что на самом деле нету... Как бы вот, если ты не не гик и не такой такой суперфанат, нет смысла бежать за новыми AirPods. потому что как бы, ничего такого супер нового ты там не получишь, кроме этого беспорядочного чехол покупать, да. да и по звуку, конечно, надо будет пробовать, вроде как они говорят, что качество звука должно быть улучшено, но я не думаю, что это будет сильно ощутимо, потому что в этих маленьких наушниках обычно звук, ну, все равно так он сильно не отличается именно качество. Ты для качественного звука у меня есть большие наушники, у тебя есть большие наушники, чаще всего э, удобнее. И если выбирать, если ты как бы меломан э, и вообще нужно по проводу слушать, да? если, <laughs> если так подумать. Потому, я, что... я, я
0: так скажу: на, нашей суровой зимой э, я очень люблю полноразмерные наушники, потому что я реально ношу кепку, а уши греют не наушники. О, да, мне это очень кайф, приятно.
1: Согласен, да, да. да это это очень и у
0: тебя еще и звук хороший, и шумодав хороший, не и не тебе нет. тепло. Да, это прекрасно. Да, да.
1: зимой большие наушники – это прям супер. Потому, Лето что летом иногда жарковато конечно, у них да, бывает. Да,
0: особенно в плюс 30, конечно, становится хреновастенько. Да. Вот, ну, ну давай как бы подведем итоги. Пока что не состоялось еще какого-либо дополнительного анонса устройства от Apple. Потому, что там уже ждем и айпадов, ой, айподов, айподов. Ждем и, возможно, макбуков. Но... Что-то пока молчание. Видимо, пока что погас огонек, и 25 марта все-таки ждем сервис, наверное. Но мы об этом уже будем обсуждать в следующем подкасте, поэтому пора менять тему.
1: Ну да, на самом деле, во сколько там было? В три часа дня. Ну, на самом деле, вот, возможно, через час как раз что-то выкатит новое. Потому, что обычно где-то как раз в это время Возможно, мы не успели. Я, на самом деле, делаю ставку на то, что все-таки сегодня что-то еще покажут. И, может быть, даже завтра еще покажут. Потому, что...
0: Вот интересно, да, выходные компании Apple работает или нет? Вот надо
1: вот что узнать. На выходные они как раз могут, наверное, затише устроить. А до пятницы они еще вполне могут новиночки выкатить. дня, да. Да, еще пару новинок. Мы пишем будет. подкаст в четверг, да. Я думаю, это будут все-таки да. макбуки и, может быть, коврик для зарядки. Но, может, все -таки, и iPod, конечно. Все-таки
0: больше, больше разговор об iPod, об iPod, хотя я в это не верю, но там раскопали где-то в недрах iOS какие-то значочки, и, в общем, как бы говорят, что iPod будет. Вероятнее всего, это тоже будет такой... Mi, это будет iPad Micro, наверное, какой-то, или iPad Nano. То есть, это будет... Небольшое устройство, простое для, наверное, медиафайлов и простейших игр. А, ну, так. то
1: есть, это, грубо говоря, будет уже такой, не iPod, iPhone, а iPhone, смысле iPod, iPad. iPod, iPad. <laughs> ну, короче говоря, да. Медиаплеер, который будет предполагать просмотр не только контента, не прослушивание контента, а больше именно просмотр, наверное, да? Что-то такое среднее.
0: Ну, да, то есть, это реинкарнация iPod Touch именно в контексте... Привет, у нас тут видеосервис планируется. Слушай, ну, Мы так... Мы если... в дороге
1: смотреть с него... Если в таком разрезе, то вполне могут его и на презентации представить. Потому, что они могут там сказать, вот, и, и это устройство предназначено как раз для нашего нового сервиса. Why not? Ну, да... Ну, в принципе, тут можно предположить, что это будет как бы реинкарнация
0: и iPod Touch, и iPod Classic. То есть это будет iPod Touch с большим жестким диском, куда ты можешь там на эксклюзиве загружать, собственно, контент из Apple-видео сервиса постоянно там ну да. смотреть его в метро, да. в поездках, еще где-то. Ну, в принципе, почему нет? Нормально. Узнаем совсем скоро.
1: Ну, что, э, на самом деле, давайте от э, забугорных новостей перейдем к нашему. Э, наш прекрасный поисковик... Давай э, к соцсетям, э, да. Интернет-компания Яндекс объявила о запуске э, своей собственной социальной сети под названием Аура. И некоторые счастливцы э, получили даже туда приглашение, э, потом, которые, <свят> которые потом перестали раздаваться. Э, но, ну, а, тем не менее, нам удалось взглянуть э, краем глаза на саму Ауру. Я вот, лично там не регистрировался, но... Потыкал, посмотрел э, у коллег, как все это работает. Я не то чтобы сильно стремился туда попасть, потому что я вообще, как бы, не такой большой фанат э, социальных сетей. Инстаграмчик мое, все, Ютуб. Uh, uh, вот. Что же, на что же это было похоже? Аура...
0: Uh, Слушай, я, я, я хочу все-таки тебя перебить. Uh, я бы не сказал, что это был официальный какой-то анонс. Это был какой-то такой слив в, виде, в ведомостях, что Яндекс разрабатывает Ауру, и туда можно попасть по приглашению. То есть, это была такая модель, что, тихо, типа -ти 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 -таки такие... <реш> <решат> Ребята, <решат> там, типа, короче, доступ раздают. Вот так вот, короче, приходите, там, типа, там делитесь с друзьями. <решат> вот, да. И, на самом деле, самое смешное и страшное, наверное, в этом всем, что это происходило где-то вечером в пятницу и всю субботу у меня вот лично в фейсбуке только и посты, что дайте инвайт вауру, дайте инвайт вауру и что самое ну характерное да. писали практически всегда это либо совсем гики, либо журналисты, которым не терпелось написать некий обзор этой новой социальной сети. Угу. вот И поэтому, типа, история именно в том, что пригласи меня, пригласи меня, и да вот моя почта Яндекса, и все сч счастливые обладатели почты Яндекса в течение там короткого периода в несколько, наверное, часов, можно его по часам даже распределять, получили эти инвайты, и тут же отписали статьи, и все, с тех пор на самом деле, по-моему, соцсеть умерла. Потому что инвайты перестали
1: раздавать, а люди перестали о ней писать. Ну, да, не совсем Понятно, что это, но я я просто хотел рассказать, как примерно эта штука выглядит. Да, да. Основной, как бы, основной упор делается на то, что она основана на геопозиции. Ну, то есть, по сути, как Тиндер. Да? Там такие карточки выплывают людей, которые могут быть вам интересны. То, что мы видели, это в основном по какому-то просто возрастному сегменту деление идет. Если тебе, например, 40, тебе выдают там 40 плюс людей. Если тебе меньше, то как бы... ну, И, и, и вот прям вот каких-то прям... Ну, возможно, там еще, конечно, маленькая база людей. Но, тем не менее, вот тех, кого там представляли, предлагали. Человеку, у которого я видел этот, эту ауру, был как-то очень нерелевантным, мне показалось. Да, и вся эта лента выглядит как раз-таки из вот этих вот карточек, которые можно горизонтально листать влево и вправо. А по вертикали, когда вы листаете, там уже различные разделы возникают. Например, по интересам. Там не
0: разделы, там хэштеги некие. Ну, почему? да, скорее есть, хэштеги. Я ввел интересы, да... Там, каршеринг, песни, не знаю, пляж. Технологии, там, да, музыка, йога, еще да, что-то. Технология. И у тебя подбирается в соответствии со твоими интересами некие люди, которых ты знать не знал или знаешь, я не знаю. Ну, то есть, там, ну, это, да. вот, это вот, очень непонятный механизм.
1: Ну, на самом деле, как бы идея сама по себе интересная, находить людей э, со схожими интересами и с ними, наверное, как-то общаться. Возможно, там будут какие-то потом уже материалы тоже в этой ленте вылезать. В основном там вот э, то, что я видел, люди вылезают. Может быть, из-за того, что пока постов мало. Наверное, там должны посты как-то в эту ленту попадать. Э, и тебе как бы что-то интересное там ты находишь, контактируешь с этим человеком, что с ним делаешь. Но... Э, вот по первым ощущениям модель выглядит, э, с одной стороны, идея интересная, да, находить людей по интересам. Я всегда м, тоже думал над подобными штуками. А с другой стороны, м, как будто бы кажется, что эта штука не взлетит. Я не знаю, у меня такое ощущение. Ты как думаешь? Слушай,
0: ну давай скажем так. Скажем, что у людей есть нужда в новой социальной сети. Потому что, мне кажется, и ВКонтакте, и Одноклассники, и Фейсбук, и, там, и Твиттер, и Instagram, они уже как-то... Ну, не то, что на излете, но там нету ничего нового, ничего не происходит. Интерес к сетям, в принципе, падает такой глобальный. И что-то новое нужно, но вот вопрос в том ли виде, в котором это сделал Яндекс, непонятный, почему Аура, почему, ну то есть изначально социальная сеть, которая больше похожа на, собственно, Яндекс Яндекс.Дзен, тот же самый, потому что там используются, по сути, все те же механизмы и движки, и идеи, как бы, Но она не, не очень понятна и не очень прозрачна, узнаешь ли ты новых людей, не очень понятно увидишь ли ты кого-нибудь нового, и вообще как ты вот... Ну, вот, допустим, Валерий Истишев зарегистрировался в Яндекс.Ауре, и что дальше? У тебя... Кто тебя будет находить? Твои поклонники? Твои знакомые, друзья? Или вообще какие-то левые человеки, которые просто, ну, не знаю... Ищут, кто рядом, кто поблизости, где ты ешь. Там, там же еще, да, по геолокации очень интересно, что вы сейчас посещаете, не знаю, кафе Пушкин. И там э, показываются люди, которые тоже посещают кафе Пушкин. Я думаю, что в текущей ситуации, когда люди, наоборот, хотят максимально закрыться, спрятаться, заклеить камеры, это не очень взлетающая история, как минимум по этому поводу. Но тут надо, наверное, знаешь еще привести вот такой некий общий знаменатель, потому что на прошлой неделе же произошло такой своеобразный блэкаут, потому что лег Facebook и одновременно с этим легли Инстаграм и Ватсап, и вообще все продукты Фейсбука. И лежало все это примерно 10 часов, и это было названо там самым грандиозным, как это сказать-то, ну, короче, грандиозная попа от Марка Цукерберга и
1: компании. Я просто Роскомнадзор проверял автономный российский интернет.
0: <смех> в, или так, да. Ну, то есть, история это в том, что а, невозможно было оставить комментарий в Фейсбуке, невозможно было что-либо сделать, при этом лента отображалась. В Инстаграме все грузилось через панталыку. Ватсап, извините, не пользовался в тот момент, не знаю, что там происходило. Но главное, что буквально там через пару дней абсолютно не связанное с этим событие произошло. Но из Фейсбука уходит chief product officer, а из Ватсапа, собственно, глава. Вот, то есть на самом деле, если посмотреть э, на историю в разрезе большого Фейсбука, то не так давно ушла вся команда Инстаграма историческая, то есть Кевин Систром и со товарищи. Сейчас уходит человек, который ответственный за продукт Facebook. И уходит глава WhatsApp. И, то есть изменения-то очень большие в компании да -да -да. получаются.
1: На самом деле и это как бы вызывает некоторые опасения. Чуть, что будет дальше твориться с главной социальной сети. У нас, конечно, главная социальная сети это ВКонтакте, но вот. Да, но мне мире... лично
0: непонятно, куда двигается Инстаграм без, грубо говоря, головы. Потому что где это было? Это был ивент Samsung, когда вышел неизвестный человек никому, и пока не показали Инстаграм-логотип, никто не похлопал вообще.
1: Ну, вот в том-то и дело. Ну, то, вот. то, что. Я, так понимаю, текущий, да, бывшему главе Инстаграма просто не нравилось, во что превращает его дети, и они как бы объявили, что они собираются сделать что-то новое. Я очень жду вот, я, я прямо вот на них То я очень надеюсь, что они сделают действительно какую-то интересную штуку, связанную с фото, с видео, и это будет что-то новое такое. Что касается ауры. Непонятно, на какую аудиторию они вот хотели нацелиться, на молодую или на более взрослую. У нас уже есть как бы мощные соцсети, да, ВКонтакте, Одноклассники, как раз таки которые сильно делят сегмент возрастной. Одноклассники это обычно аудитория постарше, ВКонтакте это помладше. Но э -э, у нас нету, э -э, как, как он называется, этот прекрасный соцсеть молодежный. Тикток. А, да, это вот если, есть, если да. говорить про ТикТок, да, нас ну, в смысле, да, не, а у, нас у нас есть ТикТок, да, утро мы утро туда спустим. Что касается ТикТок, да, это тоже был такой бум, достаточно неожиданный, который породил множество форматов различных таких вот, не то что мемов, ну, да, и мемов в том числе, вот это вот перепевание песни, повторение песни, еще много всяких интересных таких штук внутри родилось. Я так понимаю, что во-первых, давай поблагодарим ТикТок хотя бы
0: за то, что люди начали ки кидаться плавленным сыром в котов.
1: Плавленный сыр котов, это прекрасно.
0: Вот Без... это превратилось реально в мем, хотя мне очень не нравится, что страдают животные, конечно, в этой
1: Ну, ситуации. может быть, они потом их вкусняшкой задабривают. Нет, но, понимаешь,
0: начиналось это все с младенцев. Потому, что плавленным сыром сначала кидались младенцев,
1: потом начали кидаться в котов. Младенцы, младенцы реагировали просто, не так они... интересно, как коты. Поэтому... Они
0: как-то, да, младенцы ржали смешно, и все, как Ну, плавленный сырок. А коты начинают реально перекрываться, и это...
1: Мне не очень нравится, хотя это бывает <смех> смешно, конечно, безусловно. <смех> да. Я так понимаю... Но мы не одобряем. Что... Да, не одобряем. Над котами издеваться нельзя. Надо любить и гладить. Что касается именно Ауры, я думаю, что Яндекс пытается как-то немножечко повторить успех. Ну, они хотят сделать что-то новое, и они смешивают там как раз таки два сервиса. Это Тиндер, который до сих пор, я так понимаю, популярен и пользуется спросом. Тиндер но... очень
0: популярен, да, это... Да, это но
1: как это. бы для особых нужд обычно. <laughs> что касается...
0: Ну, как бы, <laughs> ну, не скажем только... так, он, он, он существует просто для нужд, но на самом деле он стал для многих инструментом нетворкинга, так называемого. Да. то есть просто да. знакомство по интересам, даже не по интересам, а для чего-то. То есть люди там ищут других людей, которые могут им в чем-то помочь потом. То есть ну да. Разные сферы.
1: Это как, да. Сеть, сеть очень простая удобная штука для новых знакомств. Что касается ауры, вот, наверное, примерно ту же цель они преследовали. Что касается... Ну, что касается, это какое-то слово-паразит уже... Новые форматы я там какие-то не увидел пока. Возможно, они будут появляться. Там, да, там
0: даже сторис, как я понимаю, нет. Там просто публикации. А сторис как будто бы и нету. Непонятно.
1: А, слушай, для меня было открытие. В Ютьюбе появились сторис. Ого. Да, я их случайно как-то увидел у себя на телефоне. Не знаю, может быть... Но это. Ты,
0: в... уже написал как... ты уже написал какому-нибудь бренду, что ты блогер. И э, если тебе что-нибудь дадут, ты расскажешь об этом в
1: Да-да. Обязательно. Нельзя
0: было не пошутить на эту тему, конечно,
1: сегодня. Те, кто в теме, поняли. Я
0: сегодня... Я сегодня я просто приехал а, с мероприятия Онор. Сегодня, кстати, представили Honor 10i, новый телефон, достаточно бюджетный, за 20 тысяч рублей, и он с широкоугольным объективом, то, что я люблю, со сверхширокоугольным. И я реально сегодня видел блогерку, которой показали
1: телефон, и она
0: записала об этом сторис.
1: Ну, это, это не вот странно. Это
0: происходит Это не странно, просто вчера это было сказалось странным в связи с историей с Беллой Рапопорт, которую, мне кажется, узнали просто все, потому что эта история стала таким своеобразным мемасиком сразу же.
1: Распиарилась.
0: Да, распиарилась у нее, кстати, теперь закрыт Инстаграм, и у нее при этом, по с тем, что я вчера смотрел, у нее уже не 6 тысяч подписчиков, а 9. Так что да, черный пиар – это тоже пиар.
1: Да, пиар я не бывает плохим. Плохой пиар – тоже пиар. В итоге... Да. В итоге, конечно же, аура находится в таком бета-тестировании. О сложно сказать, что будет на выходе, во что это превратится. Давайте подождем, посмотрим. Не будем сразу хоронить этот сервис, потому что у нас пытались в свое время сделать аналог Твиттера он сразу умер. Аналог там. Ну, вот теперь, теперь у нас есть аура, на которую, с одной стороны, можно надеяться, с другой стороны, можно похоронить. Короче говоря, посмотрим.
0: Ну, на самом деле, я так понимаю, что стоит подождать, мне кажется, где-то пару месяцев, потому что будут всякие а, конференции для разработчиков, и там, и Facebook, и Apple, и все прочие. Я думаю, будет что-то... Ну, что-то новое мы увидим все-таки. Потому что, ну, не, не знаю, мне кажется, что настал тот момент, когда нужно что-то новое миру. Какая-то социальная сеть.
1: Раз переходим мы к анонсу Google, который прошел на GDC. Да, давай, это на, самое главное. На мне конференции кажется. разработчиков. На самом деле, это да. Мне тоже кажется, что это самое ну, главное ну, новое. Давай, давай
0: объясним людям, да, что конференция разработчиков проходит ежегодно. Под нее, на самом деле, на уровне e 3 на уровне игровых раз, разработчиков. Да, на уровне всего прочего, всех геймскомов и прочего, съезжаются на самом деле, все почти разработчики. И внезапно на этой конференции появляется Google.
1: Да, мы с, это обсуждали с да, отдельным об большим кей-нотом. Они. На самом деле, уже объявили о своем игровом сервисе достаточно задолго. Они показали вот свой Project Stream, Даже показали, как они играли в Assassin's Creed с браузера Chrome. И теперь они уже объявили официально. А потом у нас утекали чертежи вот этого геймпада от Google. Я даже делал об этом тоже шоу. И...
0: Но у тебя не совпала картинка? Не совпала они картинка немножко. Они
1: немножко сделали <свят> другое. Вот вот. Назвали они свою новую вот эту вот... Сервис Стадия и э, представил ее Фил Харрисон, человек, который как бы хорошо связан Но с играми. Надо, и там, действительно, Там как надо, бы...
0: знаешь добавить, там, да, во-первых, Фил Харрисон это никто иной, как человек, который сделал Сонечку великой на уровне там достаточно высоком. Он работал во времена PS3, по-моему, да, если не ошибаюсь. Вроде бы. Вот. И после этого вышла еще не менее легендарный персонаж Джей Реймонд, которая в свое время я имел честь делать интервью в России там, на одном из первых игромиров, когда она была еще молода. Сейчас она уже не так молода, но все равно хороша. Вот. Но это человек, в общем, заслуженный. Это человек, который работал в Ubisoft, поднимал, собственно, первый Assassin's Creed человек, который после этого долгие годы сидел в Electronic Arts и занимался серией Star Wars пытался сделать новый катор на самом деле, но сделал только... Она VR, возглавила вот уровня. эту вот стадию
1: Games and Entertainment, да, вот эту вот как бы...
0: Да, и они, получается, сделали целого... Ну, не разработчика, а издателя игр внутри Google.
1: Да-да-да. И это, это вот...
0: на самом деле, решение интересное.
1: Это вот, ну, грубо говоря, у Sony есть так называемые Sony Studios, да, игровые игры по всему... игровые э, разработчики по всему миру, которые делают э, клевые эксклюзивы. Google тоже представили своего издателя, и они будут уже активно работать непосредственно с разработчиками и делать под свою платформу различные игры. Это как бы тоже очень важный шаг. Но, что касается самого э, сервиса Stadia, там э, несколько интересных фишек было объявлено, что-то продемонстрировано. И первое, на самом деле, самое главное, у нас будет 4К 60 FPS, при притом на браузере Chrome. Это можно... Слушай,
0: быть... Но я тут всегда <с>... готов спорить, потому что почему-то, знаешь, такая хардкорная аудитория геймеров, во-первых, бурление продолжается третий день примерно по поводу Stadia, а, но хардкорная аудитория геймеров каждый раз говорит... Бурление в стадии бурления. Бурление в стадии бурления. Стадия отрицания у них. Вот это вот называется. Вот. А... Сбил меня. Ай. Прости. А, короче, хардкорные геймеры дико не верят в то, что происходит вообще... ну некая революция в мироздании, хотя она, безусловно, направлена на казуальную и софткорную аудиторию, но все каждый раз говорят 4К 60 FPS, там уже математические подсчеты в Твиттере ведут, что если ты будешь играть 4К в 60 FPS, тебе нужно будет выкачать 20 гигабайт за час и так далее, то есть и это продолжается. Ну и да, продолжается. Запасайтесь,
1: запасайтесь оптикой домашней. Но <зывайте>.
0: Никто не понимает, что самый главный цимис всей этой истории в том, что условно ты можешь запустить любую игру, ну практически любую на хромбуке, который стоит там, не знаю, 500, 600, там, 1000 долларов. Да не на хромбуке, на слабеньком ноутбуке. На планшете,
1: на смартфоне. Да, запустить
0: хромбраузер, браузер, играть э, в игру на хорошем уровне, платя, платя, выплачивая только стоимость подписки. И при вот этом... А об этом,
1: кстати, ничего не сказали. Да, и
0: при этом ты будешь играть ну, вот на этом слабеньком ноутбуке, и там не нужно 4К 60 FPS, тебе там, дай бог, Full HD у тебя экран. То есть, ну да, 4К это, это для телеков Конечно, 4К это для телеков 4К это там стриминг, рестриминг И все прочее Там гораздо больше крутых фишек, которые внутри заложены То есть, ты можешь, точно. ты можешь поделиться Ссылкой с другом И он войдет в ту стадию игры В которой вот, ты наполнишься вот, вот Или ты это мне можешь вести стрим параллельно То есть, как бы ты играешь и ведешь стрим И ну, там на самом деле много интересных так, подожди, Давай обо
1: всем по порядку Вот эти Нет, фишки надо хаотично. хотите Нет. Смотри, вот ты сказал про вот эту штуку, которая делится линком. Это называется эм, State Share. Э, как она работает? Ты играешь в какую-нибудь игру. Например, у тебя затык. Э, ты делаешь я, линк. Я бы не сказал про затык. Игру, Знаешь, отправляешь... про затык. Знаешь, ну, затык просто... это затык. Ну, не обязательно затык. Затык это так все проходили Dark Souls, когда типа,
0: подключался вдруг <laughs> с раскачанным уровнем и спасал а тебя play, да? от Big Boss. Да. А это, мне кажется, больше история про... Типа, чуваки, у меня тут классный момент, типа, у меня супер красиво, давайте покрутим камеры вместе. Вот такого рода, я не знаю, либо красивая сцена, либо... Это другое.
1: Это стрим коннект. Подожди, не путай фишки. State Share, это ты делаешь линк, отправляешь его другу, и он с этого же места начинает играть в эту же игру. И может тебе помочь пройти какой-нибудь момент. Stream Connect, это такая штука, ты можешь вывести себе на экран, грубо говоря... Экраны других игроков, при этом они у тебя будут все без лагов работать и даже есть специальный так, так называемый команд центр вью ну, один центр из людей может
0: быть да. прямо... да.
1: может быть как бы модератором всей вот этой муль... мультиплеерной это для шутеров, игры вся
0: для шутеров для батлроялей да. для прямо...
1: командных всяких вещей Притом, тут уже совершенно другие будут ограничения для каких-то онлайн игр там смогут играть не сто игроков а тысячи игроков в батл и потому что все это будет происходить на серверах. Сервера, которые были объявлены, они мощные. Например, каждый человек, по сути, который играет в какую-то игру, будет получать мощность 10,7 терафлопов примерно. Это в сумме Xbox и PlayStation 4 ну, да. прошка, раза да, по производительности. Всего. Да, и что касается стриминга игр, тоже как бы этому было уделено очень большое внимание: 4K-60 FPS у тебя будет напрямую на YouTube стримиться непосредственно с серверов Google. А, то есть, как бы тебе не нужно будет какое-то специальное оборудование покупать для стрима. А, все будет выдаваться в очень крутом а, качестве. Прямо на YouTube. А, сможешь играть, смотреть чатики. Ну, смотри, и... как происходит. И... Но, но
0: не на Twitch же. На ютубчик только, скорее всего. Да, на YouTube, конечно. конечно. Они свои
1: сервисы раскручивают. Вот. Что касается именно вот этого стадия контроллера, геймпад, который был представлен Google, что в нем интересного? Самая, на самом деле, важная деталь, то, что вот этот контроллер, он будет будет работать не напрямую с вашим там ноутбуком, планшетом, телефоном или телевизором, а он будет работать по интернету напрямую с серверами. Google. И вот таким вот образом они как раз таки пытаются минимизировать вот эту вот задержку. Это как бы главная проблема в стриминговых играх. То есть, грубо говоря, у тебя контроллер будет посылать сигналы напрямую на сервер, а не через твой компьютер и уже потом туда отсылать. И вроде как задержка должна быть минимальной в этом случае. Естественно, это все нужно будет проверять, но сам вот этот вот ход мне показался очень логичным. Вот. Что еще осталось там интересного? Да. Стоит отметить, что во время трансляции самой Презентации было где-то 3 или 4 глича. <смех> <смех> это это значит, это знак. Слушай, на самом <смех> деле, да, вот я,
0: я рассказал, рассказал про бурление, и все прям прижали ушки, потому что вот все обсуждают поголовно у меня в тусовке input lag. Эти 166 миллисекунд они вот все просто поголовно, не понимая, что. Да, это сейчас показали технологии. Ну, грубо говоря, сейчас Google показал решение, а не готовый продукт. Я так считаю, потому что нет ни цены. Но при этом они скажут,
1: что уже в этом году они запустятся.
0: А они запустятся, потому что, ну, там, опять же, при поддержке Ubisoft все это происходит. То есть, Стив Гемо сидел тоже в зале, как бы, глава Ubisoft. Они показали это, скорее, не людям, они показали сегодня это разработчикам, и это надо понимать. Потому что у них сейчас нету а, большого количества игр, у них нету какой-то эксклюзивности, но у у них есть очень интересное решение, которое позволит э, сделать как бы интересным будущее гейминга, и, э, мне кажется, у нас...
1: <coughs> Games Great again. Да,
0: но это позволит расширить, на самом деле, аудиторию игры, потому что что сейчас аудитория игр в 2019 году? Это хардкорная аудитория с консолями, с прошками, с VR, которая играет там... С компаниями Да, 3-4 под... игры в год, но, типа, но играют так, что там 100 часов там, или 1000 часов. А вторая часть аудитории, это, извините, люди, которые играют только в батл-рояле. То есть, это PUBG, это Fortnite, это люди, которые записывают... И просто в
1: телефончике играют да. в Angry Birds. И тут, конечно mm -hmm. же,
0: история mm -hmm. про возвращение, мне кажется, стратегий, торн всяких. То есть, я, я реально жду героев Меча и Магии. Я бы хотел очень поиграть в Герои Меча и Магии снова.
1: Ну, они же на планшете есть вроде,
0: Ну, они все равно, когда я все время пользовался, знаешь, <свят> <Не та>, это, <свят> это не то. Вот. <свят> не та, я да? хочу классику. Вот реально очень Тоже. хочется возвращения такой классики. Age of Empires. Хочется возвращения классики. А, <свят>
1: ну, на самом деле, тут знаешь... <свят> что? -то... У меня немного другое, кстати, желание, пожелание. Именно вот к сердца Извини, что прервал. Я э, хочу, чтобы всю индюшатину завезли вот таким образом. Потому что, например, тот же Steam. Э, там полно инди-игр очень клевых, в которые хочется играть. Но я вот, например, не хочу это делать на компьютере. Я хочу это делать в дороге, на телефоне, на планшете, на чем угодно. На телеке, в конце концов. И при этом не хочу покупать я все эти игры. Да, хочу платить за подписку и во все это рубиться. Это Сам самое круто, интересное,
0: на самом деле, в облачном гейминге... Ну, потому что, на самом деле, стоит сказать, что он уже есть. То есть, PlayStation Now типа работает в двух странах мира, в Бете. Это Англия и США. Есть GeForce Now сервис. Соответственно, появляется решение от Google и Microsoft подобное тоже показывает. А, просто тут, на самом деле, самое клевое от Google э, в идее в том, что ты можешь с любого устройства в любой момент включиться там, и переключиться. Ты можешь играть с телека, со Smart TV, с Android TV скорее, с, ну, с Chrome а, Ты можешь играть со своего пикселя, ты можешь играть с ноутбука с Chrome браузером, причем неважно, это будет Mac или ПК. И это классно, то есть ты можешь реально переключаться между платформами. То есть мы идем там, играли полчаса да дома. -да идем на автобус или в метро и играем в метро, в ту же самую игру продолжаем. И это, конечно, очень классно. Это как, бы, как с сохранением такая тема работает. Это очень классно. Это,
1: это очень круто. Да. И да, с этого началась, собственно, презентация. Нам показали, как человек посмотрел в ютюбе ролик там Assassin's Creed, и там сразу появилась кнопочка play. Он нажимает play, и сразу у него буквально через 5 секунд в хроме запускается игра. И он сразу же играет. Потом бах, он переключается также на планшет, на смартфон, на телевизор. И все работает естественно с мобильным интернетом тут будут большие вопросы как все это будет работать естественно нужно хорошие коннекции на 5g же да. ты что? все надежды на 5g и <laughs> когда но при этом за счет того что у всех людей так или иначе есть хром браузер в каком-нибудь устройстве штука получается максимально массовой тебе не нужно инвестировать в железо тебе не нужно покупать консоль тебе не нужно покупать непосредственно не какой-то мощный да. или
0: PlayStation работает типа на ПК на том же Да это можно
1: контроллер использовать, который уже есть Можно купить вот этот вот стеди, который тоже появится Я думаю будет стоить недорого <сёк> uh, Да и да Еще одна вещь на контроллере стеди, о которой я тоже говорил в шоу это там есть кнопочка ассистента ну, Тоже очень забавно Они обыграли как ей можно пользоваться Во время игры, чтобы не отвлекаться, если вы не знаете как пройти какое-то место опять же можете нажать на кнопку ассистента и спросить там что дальше делать И ассистент вроде как в интернете должен сам найти какие-то и выдать вам прямо в том же экране все это как это будет работать со всеми ли играми ну это надо будет проверять но при этом как бы кейс вполне рабочий мне понравилось еще что за счет того что используется
0: облако, практически невозможно использовать чит коды и это конечно очень тоже прикольная история То
1: ломать да, их нельзя да, что чит коды ломают ломают весь гейминг а, а тут уже ну я вот как бы подытожив все это, хочу сказать следующее. Да, как бы есть проблемы с лагом, я думаю, они будут. Но они будут так или иначе минимизированы. И какой-то казуальный гейминг, те же индии игры те же игры от третьего лица. Я не говорю о шутерах хардкорных. С ними, конечно же, будут, я думаю, проблемы. Но, в принципе, большая часть игр так или иначе будет работать через эту штуку. При этом мы получаем массовость. И самое главное, наверное, то, что мы можем строить огромные мультиплеерные миры. Это как бы задел на будущее. Именно на игры, которые будут выходить уже непосредственно под стадию. Это могут быть очень массив-массив мультиплеер. RPG, стратегии, там те же шутеры или еще что-то. Где в мире будет находиться несколько тысяч игроков. Они будут все взаимодействовать. Потому, что все эти вычисления будут происходить на серверах Google. И, и вам не нужно иметь какое-то мощное железо, чтобы... Все это вместе работало. При этом там у них коннект, естественно, очень, очень шустрый. Они сказали, что по всему миру они запустят много таких точек. И в зависимости от того, где вы находитесь, у вас будет минимальный input-lag. Опять же, ну, в смысле, грубо говоря, досягаемость до этих серверов будет нормальная. На словах, короче говоря, звучит все это здорово. Также объявили о партнерстве с основными движками. Там Unreal Engine. Хавок. Там... Хавок, да, кстати, и от Doom. Microsoft. Дум. Первая игра. Да, Duom и Они сказали, что это будет одна из первых игр, которая будет поддерживать работу 4К-60 FPS. Саму игру нифига не показали. Вообще, кстати, вот немножечко мне смутил, что. Ну, Я думаю, того, что, что это будет
0: следующая реинкарнация Elder Scrolls. Потому что пора бы еще какой-то раз, или какой уже там был.
1: Вы сможете играть в Skyrim, все нормально. Да, кстати, было бы um, смешно, если бы
0: вышли и просто... Оп, да.
1: Skyrim, ребят. Не показали, Вот на самом деле, какой набор игр будет, как они будут оплачиваться. Это, видимо, припасли на потом, уже к запуску. Я думаю, что в связи с этим могут появляться еще к тому же прикольные аксессуары для разных планшетов, для разных что смартфонов. Я так скажу? Игровые смартфоны да. начнут играть с новыми красками. Потому, что мало того, что они мощные... Ну, как бы это не так важно уже тут у них обычно идут как раз удобные аксессуары для управления. И если все это будет работать со стадией, то как бы человек будет получать, по сути, портативную консоль. Аналог свеча со всеми там играми. Единственное, нужно будет где-то найти нормальный интернет. В общем, можно сколько угодно... Да подождите, я еще гнобить. хочу сказать
0: еще... Не, Гнобить-то да. нельзя, мне кажется. Я бы сказал еще, знаешь, главные такие мысли, что вот как раз про игровые смартфоны ты очень вообще правильно сказал. Потому, что реально аксессуарика... И это прям работает. Во-вторых, главное, что а, Google пообещал еще увидеться летом. Я так понимаю, что это будет еще отдельная какая-то презентация уже готового продукта. Может, на Google.io будет. Либо Google IO, либо даже Gamescom, что, мне кажется, более вероятным. Или E3.
1: Ну, кстати, да. То есть, типа, у нас да. две
0: летние сессии предстоят, геймерские, назовем это так. И там будут показывать уже готовые продукты, готовые решения. Я думаю, сегодня, условно, за закрытыми дверями происходит подписание договоров, соглашений понимание рабочих процессов, а на E3 или на Gamescom мы уже увидим готовые продукты, готовые анонсы и полноценные какие-то решения для уже конечного пользователя. Это, конечно, очень круто, и стоит этого подождать. Но я бы, на самом деле, знаешь, еще... у нас немножко времени осталось, я бы еще две темы затронул. Во-первых, просто GDC еще пр 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 пролистал бы, несмотря на то, что Google прям, скажем, взорвал, вот. а был еще несколько анонсов, которые важные. Во-первых, Кейдж ушел по сути от Sony. То есть Детройт.
1: А Detroit... Да ладно. Да. То есть, ну, как
0: ты пропустил? Детройт Become Hill выйдет на
1: PC. Дорогуша. Все. С одной стороны, может, это и хорошо. Я буду рад, если люди будут играть в творение Кейджа. Я знаю, что как раз хардкорщики постоянно его гнобят. Но я очень люблю, например, вот это вот кинцо, как они so. называют, потому что это, как бы, это именно э, развлекательный контент не для хардкорных геймеров, но с очень клевым повествованием, сюжетом, и как бы, который заставляет себя очень классно переживать. Это, это здорово. Такое тоже должно быть. Игровой мир, он очень разнообразный. Как бы он не состоит из одного... то на самом деле э... геймеры перепугались да, из-за
0: гугла, геймер. что их лишат на самом деле хардкорных игр таких вот важных, которые и саспенс имеют, и которые клевые, которые важно там, типа, не знаю, в одну миллисекунду воткнуть удар в Street Fighter и прочее. То есть, Поэтому как бы... тут. Этот...
1: Слушай, ну, мне кажется, это, знаешь, все немножечко сегментируется, более, более понятно будет, когда у нас вот киберспорт и профессиональный гейминг, это отдельная история, когда люди с крутыми железками рубятся там, с минимальным лагом, с, с крутым оборудованием, и при этом как бы это уже действительно можно называть спортом, и, и остальные все, которые просто смотрят кинцо и сериальчики, и в то же время могут еще и поиграть на своем телеке умном или на смартфоне нет, Я думаю, что игры, это как раз мы с тобой,
0: типа, у которых не очень много времени, и которым было бы это очень удобно на самом деле. А в любом месте, в любое время выловить там 5-10 минут или больше, слава
1: богу. Если это говорить, да. Вот Но я, я на самом деле хочу успеть, да, и на, на другой поезд сесть, потому что я люблю, например, играть в Destiny до сих пор. Вот недавно вышло новое, как бы, ну не обновление, а новый сезон начался Дрифтер. Я а, какое-то время долго не играл в Destiny, а сейчас опять вернулся, потому что как бы, там опять стало интересно. И еще к тому же я хочу посмотреть, как будет Destiny развиваться уже, когда Bungie руководит непосредственно игровым процессом собственноручно, без влияния Activision, да, такого монстра, который может, с одной стороны, помогать в начале да, в пиаре и в развитии, но, с другой стороны, он может гнобить и подавлять всю креативность, потому что большие компании, такие как Electronic Arts, Activision, Ubisoft, они... С одной стороны, как бы они хороши, они нужны нам, да, вот эти вот большие компании. Они тоже двигают игровую индустрию вперед. Они... но чаще всего это конвейеры по зарабатыванию денег и э, это очень сильно. При,
0: при этом, которые не чувствуют трендов да. очень часто. То есть это самое интересное, да, в этом всем.
1: Да, это очень сильно э, убивает э, непосредственно э, как бы какие-то гениальности задумок э, разработчиков. В этом плане мне очень нравится Sony и их политика. Я надеюсь, они будут также ее придерживаться. Они вот со своими студиями продолжают работать... Э, как-то по-другому, да, когда мы получаем такую игру, как God of War Ворновая, которая разрабатывалась долго, и которая прям вот ну, настолько крутая, что это, э, просто ее сложно сравнивать с другими играми. Э, также как бы, можно посмотреть на, на любые другие эксклюзивы Sony. Тот же Кадима, наверняка выпустит Destrending, и она когда будет очень крутой. Да, он сделает это не скоро, 25. да, они будут инвестировать кучу денег, но это будет, скорее всего, легендарная игра, которая войдет там, <laughs> э, в историю. И вот они подходит к этому не только как к зарабатыванию денег, а вот именно более такой креативный подход, потому что с креативными людьми потому нужно что и работать по другому. Потому что у Sony есть
0: душа, да, вот так надо закончить. Потому что у Sony
1: есть душа, да. Похвалили, лизнули Sony, но я надеюсь, что там у них не поменяется руководство, и ничто не превратит их в Activision или в электроников. Это, на самом деле, самые мои большие опасения.
0: Не, ну, Sony, видишь, они разводят бизнес на железячный, грубо говоря, на софтовый, там, на киношный и все прочее. Но на самом деле, давай вернемся еще к теме GDC. Еще произошли интересные телодвижения, потому что Caphet перестает быть эксклюзивом Xbox и PC, и Cuphead выходит на Switch.
1: Я думаю, что ты тоже этого О, не слышал. Это классно. Это я тоже не слышал. Да, я у тебя есть я, свеч я недавно адвеса. для Свитча себе купил <свеч> эту карточку микроэздишную. И хочу туда закидывать кучу всего и играть. Я, я, на самом деле, жду вторую реинкарнацию свеча с нормальным экраном. Потому, что текущий я тоже. Вот, 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 вот
0: эту версию я бы купил. Вот вторую, да, скорее да. всего очень Надо часто так брать. бывает. Интересно, будет ли стадия на свече? Надо хром то спилить. Было бы неплохо, скажем так. На самом деле типа удивительно, но в этом году GDC, когда рынок игр в общем-то находится в некой стагнации и выходит миллиард тысяч батл-роялей, из которых выстреливают ровно два с половиной, он внезапно. Apex Legends, ты имеешь в Да любые как бы, но типа, но GDC оказался прям интересным. То есть, но при этом он оказался интересным в первую очередь из-за того, что там просто впервые поучаствовал в Google и выкатил такой продукт и с такими людьми. То есть, это люди, знаешь, как амбассадоры бренда. То есть, э, это люди, которые много лет в игровой индустрии, их знает весь мир. И, и, они, да, несут, да. Да, и они несут вот это вот свои идеи и э, доход, настолько доходчиво все это делают, что хочется очень верить. Потому что, э, как ты понимаешь, в последние годы происходят невероятные процессы. Грубо говоря, тот же Epic Games, вот если вспомнить, у них не получилось с Unreal Tournament, у них не получилось очень много вещей, типа даже Unreal Engine не так хорош. Но тут у них бабац и выстреливает, короче, моба. Ну, не, не моба, а Battle Royale. Класс. Новые Call of Duty выходящие, это игры без синглплеера, расщует, ну, расчёт только на мультиплеер на Battle Royale. И mm -hmm. то, чего, как бы, с одной стороны, требует рынок, и то, чего а, рвутся пуканы у таких диких консерваторов, но, тем не менее... А, как бы гейминг, с одной стороны, становится более элитарным, но, с другой стороны, мне кажется, он становится более массовым, и я очень рад именно за такой гейминг. Потому что я ну хочу... Ну да, как-то как разводится
1: это. все это. Это здорово. Я, я вот, на самом деле, немножечко э, удивлен, почему... вот Ну, я знаю, что сейчас как бы запускается да, вот, тот же Steam Link, да, можно его там э, в бета-тестирование вступить, но, на самом деле, вот э, компания... С такой огромной библиотекой игр она, мне кажется, вот упустила свой момент. Вот сейчас Google уже запустит стадию, и Steam уже не сможет с ней конкурировать. Хотя в свое время, если бы они запустили вот эти свои, может быть, даже Steam-машины, может быть, если бы они запустили свой как бы, облачный гейминг, чисто направленный даже на индюшатину. Вот у них бы, мне кажется, могло это получиться. Потому что огромная аудитория, огромная библиотека игр, игры по подписке вот я не знаю, то ли они как бы жадничали, то ли они боялись, то ли не хватило у них ресурсов, что-то подобное сделать, но такое ощущение, что Google сейчас просто всем утрет нос, вот именно как бы. Ну, с другой стороны, может это и хорошо для конечных пользователей, если у нас появится такой такой большой новый игрок, опять же какая-то новая кровь конкуренции.
0: Я считаю так, что люди, которые не верили в успех Netflix, уже многократно утерли себе сами нос и пробили себе лицо. Поэтому как бы Google, входящий на такой рынок, имея крутую инфраструктуру и хорошие связи, они собрали реально крутых профессионалов под свое крыло, и они могут действительно что-то сделать.
1: Да, но, но не стоит забывать то, что если мы говорим о Google, э, можно перечислить как бы достаточно много неудачных стартов. Да? Тот же, та же социальная сеть от Google так и не взлетела. Э, как ты же думаешь, в контексте Google... сегодняшнего
0: Яндекса да. сказал про Google, да? прям отлично.
1: <laughs> не, 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 но те же мессенджеры от Google, которые они перезапускали три раза, тоже не взлетели. Вот посмотрим, как у них взлетит игровой сервис. И мне интересно: с одной стороны, э, Google хочется доверять. Они очень крутые. У них э, есть куча ресурсов. И они набрали, похоже, действительно сильную команду. Э, с другой стороны, не стоит забывать то, что у них было много провальных сервисов. Вот. Ну, как бы... Но
0: Даже у PlayStation было много провалов. И PS Vita, по сути, умерла. PS TV закрыт. И много тоже продуктов, которые были рождены и оказались не
1: очень... Ну, без ошибок не бывает ничего нового, естественно.
0: Еще одна короткая новость и короткое твое мнение. Дело в том, что на прошлой неделе... А, разорвало в очередной распуканы, но уже в положительную сторону, потому что режиссер Джеймс Ган вернулся на съемочную площадку «Стражей Галактики 3», несмотря на то, что его отстранили в связи с а, твитами многолетней давности, да, да, он да, вернулся да, и начал снимать кино, которое он снимет после, ну, типа, он приступит к работе после того, когда снимет а, новую часть «Суэйсайд-склада». Да. То есть тут как бы вообще очень странная история. Чувак из DC приходит обратно в Марвел, все при этом этой новости дико рады, и при этом есть информация, о том, что Джеймс Ган работает над э, фильмом уже достаточно давно, над стражами Галактики. Просто объявили только сейчас, чтобы, ну, как бы, не обидеть тех, кого кто там, типа, из-за твитов его там, вот, отстранил от съемочек. Ну да. ну да,
1: вроде как сказали, то, что он извинился. Я. Очень люблю первую часть Стражи Галактики. Вторая мне не очень понравилась, хотя тоже... Я Джеймс за первую тоже классую. Но... А вторая как? Да. Так. Я надеюсь, что третья как бы исправится. И я очень рад, что он вернулся, <связывается> извинился и так далее. И кто не знает, кто такой Джеймс Ган, погуглите. Есть прекрасная фотка с енотом на плече. Он такой <связывается> голубоглазый, красивый. Енот. <связывается> <связывается> сам сам <связывается> как енот. Ну вот. Собственно, да. Ждем новинок от всех, о ком мы тут сегодня сказали. Я сейчас еще раз проверю сайт Apple, не выкатили нам... Да, прямо, прямо сейчас э, колес. Да, возможно, вы, когда уже смотрите, слушаете этот подкаст, уже все знаете, что там показали, но мы еще не знаем. Нет, ничего новенького пока не вышло. Ничего. И я думаю, на этом, наконец-то, наш подкаст. Ну, не то, что наконец-то. В этот раз мы очень мудренько, мне кажется, рассказали про очень крупные анонсы. Да, неделя была горячей, но следующая,
0: кажется, будет еще горячей, Я боюсь, что так. Да,
1: следующая, это у нас и Huawei P30, и презентация Apple. Короче, будет что обсуждать. Подписывайтесь на подкаст. Он в iTunes есть. Можете ставить там 5 звезд. Даже лучше ставьте, чтобы в топ выходил, чтобы больше людей приходило, слушало. В общем, Еще главное, не забывайте голосовать за
0: обложку. Я, кстати, подвес. Вел итоги до подкаста. И ты не поверишь, но выиграла обложка с персонажем твоего
1: любимого мультфильма. Прекрасно. Я, я болел за Абсолютно, ритм. Все абсолютное
0: большинство голосов, примерно на 100 голосов больше, чем, чем везде. <свят> Поэтому а, участвуйте в наших голосовалках, ставьте нам 5 звездочек, а, делитесь нашим подкастом, мы стараемся для вас, и мы стараемся делать еще лучше, еще круче. Надеюсь, в следующий раз к нам вернется Борис из своих а, прогульных вечеринок, так сказать. Ну, или я до несу вам новости, потому что мы с ним вместе будем на Huawei и как бы расскажем из первых рук, что же мы там увидели, сколько устройств, 3, да. 4, 8, я не знаю, что мы там увидели, честно, там уже, Париж, да. потому что затишье такое серьезное происходит, поэтому а, да. подписывайтесь, Я качайте, не думаю, что как бы,
1: Huawei сможет все-таки перепрыгнуть через себя, да, и сделать что-то более крутое, чем P20, ну, в смысле, по, э -э как бы, по, -по массивам, но я думаю, это будет такое плановое хорошее улучшение. Да, что касается голосовалок, Мити не сказал, что это все происходит в нашем и инстаграме Droider Band. Там каждую неделю ну, перед выпуском выкатываются три обложки, можно голосовать за одну из них. И и лик, самое важное, да, ты
0: забыл сказать, что каждая из обложек является да. авторской. Это, это важно, да, безусловно. Абсолютно. абсолютно. В эту Я неделю выиграл Валера. Не пали, это магия телевидения.
1: Магия телевидения, да. Ну, Те, кто дослушал да а, никакой... да
0: подкаст до конца, узнал да, правду настоящую.
1: Да. У нас в подкасте пока нет ни рекламы, ни, ни лжи, а только правда. Все, как вы любите. Эм, Рекламу, правда, мы как бы не отказались бы от рекламы в подкасте, почему не да? Я не знаю, я уже амбассадор трех брендов,
0: и я это стараюсь впихивать постоянно, нативненько. Да,
1: я амбассадор только Destiny. Да. В общем, самый э, честный и самый длинный формат э, «Дройдера» А именно, Дройдер каст вы только что слышали на ваших подкаст-приемниках. С вами был Валерий Истишев и Митя Иванов. И в черном списке и... Борис Веденский. Ну ладно, не надо в черном списке. Просто его никто не, поэтому... слыш... никто не
0: слышал, потому что он в черном списке. Из-за этого его вокальные, так сказать, экзерсисы не доходили до ушей наших слушателей. Я считаю это. Да,
1: не волнуйтесь, барян скоро вернется. Да, он вернется с новостями, я думаю. Будет много всего, да, и с новостями. Короче говоря, ждите, все будет. Пока, друзья. Да, пока-пока.